0: Nowatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 64 <rires> Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons parler de Google Music, de Flash, euh, de Kindle Fire et de plein d'autres choses. Et j'ai l'équipe historique, l'équipe, le canal historique du Rendez-vous Tech avec moi pour euh, animer l'émission, à savoir euh, Jeff Clavier depuis la Silicon Valley et Yann Allais depuis le Canada, depuis Montréal. Je suis très heureux de vous recevoir euh, tous les deux. Comment allez-vous bah, Écoute, c'est un plaisir à partager, ça va super
2: bien. Euh, comme tu le disais euh, au début de l'émission, enfin au pré-enregistrement, on a, j'ai l'impression que ça fait des, des mois qu'on ne s'est pas entendus et euh, c'est peut-être pas complètement faux. Et euh, bah écoute, je suis super content d'être là, de revoir la chatroom et de pouvoir euh, vous contredire une nouvelle fois dans cet épisode. <rire>
1: On n'en attend pas moins de ta part. Mais, mais pourquoi audience... tant de, de haine entre l'équipe historique Franchement, on ne parle pas d'Apple aujourd'hui, donc pourquoi tu veux être... Euh, euh, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, depuis la Silicon Valley, en fait je reviens de Londres, donc euh, je regarde derrière moi, euh, il fait pas super beau, donc on va pas dire où il fait beau et chaud, mais à part ça, tout va bien, merci de D'accord. me le demander.
0: Euh, bah merci d'être là en tout cas euh, On salue aussi la chatroom euh, Qui comme toujours est sur la, le chat stream Qui nous permet de faire le live en direct Puisque c'est le principe du live Et la chatroom qui nous a en vidéo Ou du moins qui m'a en vidéo Et je dois donc expliquer un petit peu ce qui se passe Parce que la chatroom peut admirer La magnifique moustache Qui orne euh, mes lèvres euh, en fait, c'est une moustache... Euh, comment dire Je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de...
1: Je <rire> <rire> pas jusqu'à dire magnifique, pour être honnête.
0: <rire> bah, en fait, euh, la moustache, c'est comme l'a bien compris euh, Jean-Carole Fola dans la chatroom, <rire> c'est pour Movember. Movember, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un événement mondial, international mondial, où les hommes du monde entier se laissent pousser la moustache. Pour amener l'attention sur des problèmes euh, bien masculins Que sont le cancer du côlon et le cancer testiculaire Donc euh, voilà, c'est l'idée que... Surtout le cancer du côlon, l'idée qu'il faut se faire euh, vérifier le côlon de temps en temps C'est pas forcément agréable Mais surtout quand on approche, on va dire, euh, la cinquantaine euh, Il faut y penser, il faut le faire Et comme vous êtes certains à approcher cet âge dans... Euh, non mais les, où Je parle eh <rire> du rendez-vous tech Ah, Je voulais okay. pas... ah mais oui, t'as oui. fini, oui <rire> <rire> donc euh, donc voilà et comme le dit avec beaucoup d'éloquence Randall Flag dans la chatroom Patrick ce soir met le doigt là où ça fait mal. Effectivement, c'est un sujet un petit oh, peu tabou bon. <rire> mais il faut en parler. Non mais c'est vrai, c'est très important et c'est très simple à, dé- à dépister et tous les ans enfin tous les ans depuis quelques années, je me fais une jolie moustache pour en parler. Donc euh, voilà, c'est l'occasion et maintenant que ce petit <rire> cette petite euh, euh, note est passée voilà, je voulais pas dire introduction, mais je bien pense bien. que l'on va parler,
1: on va, par, on va avoir un rating R aujourd'hui parce qu'entre les toilettes, euh, le touchement rectal et la moustache, c'est mal parti.
0: Oui, tu trouves que ma moustache en fait est un peu le, le stash des années 70, Oui, pour ceux qui voient pas, euh, je, je mettrai un truc sur Twitter, je la, je la posterai sur Twitter comme je le fais à chaque fois, mais euh, bah, c'est la moustache classique qui serait magnifique, je dirais dans les années quoi, cinquante. Quelque chose comme ça, mais aujourd'hui c'est pas tout à fait. 60, à fait, voilà, ouais, non, Peut-être 50-60. Ah, ah,
1: ouais.
2: ah. Il manque que la, la synchronisation labiale décalée et la musique pourrie derrière, et on se croirait dans <rire> un dans son dorsal
0: des années 80. <rire> voilà, tout le monde dit 70 dans la chatroom, donc ça doit être un peu ça. Chez Dallas, oui, effectivement. Des artistes, c'est un petit peu avant quand même. Ah, Freddy Mercury. Ouais, ouais, Freddy Mercury. Un euh, ouais, Freddy de... Merc- ah, magnum, voilà. C'est la, c'est la moustache magnum, un peu moins fournie quand même. Moins fournie. Je suis, ouais. moins, je suis moins viril que, euh, que magnum. Mmh. Excusez-moi <rire> Bon. Eh bien, écoutez, on va on va commencer donc avec des nouvelles assez intéressantes euh, du monde de la tech, avec euh, la l'annonce enfin officielle et complète de Google Music. Euh, je vais faire un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. En fait, Google Music a été lancé en bêta il y a quelques mois déjà, euh, et en l'état, il était uniquement possible de d'uploader ces morceaux sur le service Google Music et ensuite de les réécouter de n'importe où, ce qui était sympathique. Mais il n'y avait pas de Google Music Store. On ne pouvait pas acheter euh, de morceaux de musique. Eh ben, cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, Google a f- enfin fait l'annonce qu'il lançait leur magasin. Et le magasin est assez euh, classique, je dirais. Euh, avant tout, si vous êtes en France ou en dehors des États-Unis, à vrai dire. Ne vous, précipitez, ne vous précipitez pas sur le Google Music Store parce qu'il n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais, euh, donc pour résumer l'offre, euh, ils ont euh, Sony Music, Universal et EMI et il leur manque euh, un studio. Euh, Warner, voilà, il leur manque la Warner Donc euh, bah, c'est quand même pas mal parce qu'au moment où ils ont lancé le service On se disait qu'ils avaient un petit peu mis du poil à gratter sur le siège des, des mm, majors de la musique Et qu'ils risquaient de ne pas pouvoir facilement euh, faire affaire avec eux Justement parce que les, les modalités du service qu'ils avaient lancé d'upload de musique N'étaient pas tout à fait déterminées mais ils ont quand même réussi avec trois des quatre gros studios, et on se doute que le quatrième suivra très bientôt. Donc on peut acheter des morceaux, euh, on peut bah en fait faire tout ce qu'on fait avec les autres services de musique. de de Les magasins de musique hein. C'est très différent des services comme Spotify Ou euh, Deezer ou ce genre de choses Mais c'est plus proche d'un Amazon Music Store Ou d'un iTunes Et la différence qui est quand même sympathique C'est que quand on achète un morceau Ou un album, on peut le partager sur Google Plus Et tous les gens qui nous suivent peuvent l'écouter Une fois gratuitement Donc c'est un un outil de partage euh, Qui est sans doute une bonne chose euh, pour les adeptes de Google en général et les gens qui, euh, qui ont des amis qui achètent sur le Google Music Store moi mon impression sur ce Google Music Store c'est qu'il est, bah, il est très bien c'est exactement ce qu'on attendait d'un Music Store mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu grillé leur cartouche en lançant la première partie du service il y a quelques mois et en annonçant la deuxième qu'aujourd'hui, parce que du coup euh, on le sentait venir et puis tout le monde a dit ah oui ok, okay bon bah pff, c'est ça d'accord bah très bien et, et, et l'affaire était classée en une demi journée là où ils auraient pu faire une grosse annonce euh, il y a s'ils avaient tout annoncé d'un coup donc je suis pas ultra séduit pour les fans de de, de ce service euh, spécifiquement c'est évidemment une bonne nouvelle mais vos impressions, euh, peut-être Yann, vas-y, je sens que tu veux prendre la parole. On entend le souffle derrière de quand tu démute ton micro. Mais <rire> bah,
2: désolé pour les pour les petits parasites. Mais bah, écoute, euh, globalement, je je partage un petit peu euh, bah, bah, ton point de vue. Euh, c'est, c'est assez étrange euh, cette sensation. <rire> mais euh, <rire> de partager mon point de vue, tu veux dire. <rire> ouais. T'inquiète pas, tu vas coup. t'habituer. <rire> mais euh, mais oui, cette histoire de Google Music, ça me fait un peu penser à, je sais pas moi, un petit peu entre. Euh, entre c'est comme si on avait le choix entre Disneyland et les fêtes foraines tu sais les les, les Disneyland où tu payes juste le parc d'entrée et euh, et après tu as accès à toutes les attractions ou une fête foraine où tu dois payer pour chacun des euh, des, des manèges que tu veux faire quoi. Alors le tu, tu veux dire entre Google
0: Music et Spotify par exemple Oui oui
2: voilà exactement hmm. moi je suis je suis un adepte de Spotify et et c'est vrai que le fait de devoir payer pour chaque morceau que j'ai envie d'écouter ou même de découvrir, c'est un frein. C'est un frein qui, qui fait que voilà, je que, n'ai que jamais fait le, le saut sur un Amazon Store ou en Google Music. Mmh. Même si, au final, quand, quand, quand j'y réfléchis, euh, j'ai sûrement dépensé plus d'argent avec Spotify parce que euh, enfin, au cours des derniers mois, alors que j'écoute toujours les mêmes morceaux. Et ça m'aura sûrement peut-être coûté moins cher de passer sur un truc à la demande. Euh, mais voilà, l'illusion de, de me dire qu'à n'importe quel moment, je peux écouter euh, ce qui me plaît, sans sortir à la carte bleue, c'est euh, c'est un frein pour moi. Ouais. Et euh, et puis l'autre chose que j'ai que j'ai pas réussi à savoir au niveau de de, de Google Music, vous, vous aurez peut-être la réponse, c'est comment ça se passe en famille, c'est-à-dire que je suppose que notre compte Google Music est attaché à notre à notre compte Gmail finalement à, à cet identifiant unique euh, de la plateforme Google et du coup ben je sais pas si jamais ma femme veut euh, veut écouter de la musique euh, Google Music ou m- mes enfants ou autres, je suis obligé de partager mon compte Gmail avec eux c'est euh, c'est, c'est un pas... petit peu délicat quoi donc il euh, y, a, y a y a ce petit euh, ce petit côté qui me qui me dérange
0: bah, tu peux tu peux télécharger ta musique sur ton PC hein, donc euh, après tu peux en faire ce que tu veux. J'ai, j'ai même pas posé la question, mais enfin, j'ai même pas recherché la chose. Mais euh, toutes les tous les morceaux achetés sur ces magasins sont désormais sans DRM. Donc, euh, tu peux les, les les copier, les donner à ta femme. Ou mais par contre, euh, si elle aura besoin de les reuploader, euh, elle ne se, elle n'aura pas accès à ta collection euh, directement sans. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'ai même pas vraiment à laquelle j'ai même pas vraiment de réponse. Je suis même pas sûr que. Tu n'es pas besoin de euh, ré-uploader le morceau que tu as acheté. Je peux pas... Enfin, euh, j'imagine que ça serait pas ouais. le cas, mais bon, Faux, ça, c'est fou. une question à laquelle on n'a pas encore de réponse vu que le service n'est pas disponible ici. Ouais, mais bon, vu, vu que les morceaux sont sans DRM... Euh, bon. Ouais, effectivement. Et toi, Jeff, tu es euh, plutôt service euh, illimité, genre euh, Spotify ou plutôt iTunes où tu achètes chaque morceau
1: euh, Un mélange de tout. Euh, donc, euh, on a... <rire> La famille Clavier a dépensé beaucoup d'argent chez Apple au niveau iTunes parce que les enfants en fait tirent là-dessus comme si c'était gratuit. Et, D'accord. Euh, autrement, <rire> j'utilise Mais vous pas mal. vous avez un compte partagé ou? On avait un compte partagé. Maintenant, on a chacun un ouais, sien et les gamins, faut, en fait, ouais. euh, ont un, 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 un montant limité d'argent qui, sur lequel ils peuvent tirer parce que sinon, c'était, mmh. euh, c'était cataclysmique. Euh, on utilise aussi beaucoup euh, Spotify, euh, Pandora. Donc, euh, on a un Sonos à, à la maison et on utilise. Euh, Pandora, au travers du Sonos euh, beaucoup. Euh, on est aussi utilisateur de 8 Tracks, donc on fait beaucoup en fait de services euh, de musique, mais j'ai pas eu le besoin ou j'ai pas ressenti le besoin de, de payer un abonnement. Donc euh, tout est en, dans, dans, dans le format gratuit et on paye ouais. pour euh, les la musique que l'on achète au travers d'Atunes principalement.
0: Ouais, d'accord. Mais en fait, je crois qu'il y a un petit peu de camps qui se, euh, qui se battent pour Enfin qui pensent avoir le, connaître le service de musique ultime Certains disent bah non je préfère acheter ma, enfin, Posséder ma musique D'autres disent oui mais Spotify T'as, besoin de, t'as pas besoin de payer tout le temps enfin, Bon pardon T'as pas besoin de, de savoir ce que tu veux écouter Tu as accès à tout Et je crois qu'il y a à la limite, les deux sont vrais, évidemment Mais il y a surtout deux types de, de D'audience Qui se démarquent Certains sont plutôt iTunes Certains sont plutôt Spotify Et certains utilisent un petit peu les deux euh, Moi c'est un petit peu mon cas, J'ai, je paye pour Spotify J'achète des morceaux de temps en temps Mais euh, vous me direz, c'est... C'est paradoxal de payer pour Spotify et d'acheter des morceaux, mais je ne sais pas, il y en a certains que j'aime bien, j'aime bien acheter, avoir, et je sais qu'ils sont sur mon disque dur, et je les ai sur mon iPhone ou iPod, et je peux en faire ce que je veux. Quoi. Donc, je, crois, je crois qu'il n'y a, a pas un service qui va euh, envahir le monde et, et faire disparaître l'autre, en fait. C'est, c'est mon... Mmh,
2: mmh. il y a juste deux, choses, enfin, deux petites choses que j'aimerais rajouter euh, dans, dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google tu, Music tu peux parler un peu
0: plus fort Yann s'il te plaît
2: désolé, dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google Music on avait vraiment l'impression qu'on comparait finalement un, un concurrent à Spotify ou euh, aux autres services de musique mais euh, je pense qu'il faut quand même rappeler que quelque part Google ce qu'ils essayent de savoir c'est ce qu'on, passe, ce, qu'on, ce qu'on fait sur internet le, le plus souvent et euh, pour ça, ben, ils ont sorti leur plateforme Google+, euh, où on a tendance à rester connecté. Mais si jamais on n'a pas adhéré à Google+, ben, ce Google Music, ça va être un nouvel élément qui va... Ben, quelque part nous inciter à rester connectés pour pouvoir continuer mmh. à écouter notre musique sur, euh, sur cette plateforme, ce qu'on veut découvrir via nos amis, etc. Et ben, finalement, même si c'est 5% supplémentaires qu'ils arrivent à choper chez, euh, chez Amazon ou chez iTunes d'utilisateurs, ben, c'est 5% d'utilisateurs ils vont, qui vont pouvoir traquer davantage sur Internet et, et déterminer les goûts et vendre de la publicité adéquate. Donc voilà, je pense que c'est... également un effort pour consolider leur plateforme Google+, et et rajouter finalement des fonctionnalités qui vont vous inciter à rester le plus longtemps euh, connecté sur sur leur service. Et la deuxième chose que j'aimerais également souligner, c'est que euh, j'étais tombé sur cet article qui euh, expliquait au niveau des artistes euh, combien d'argent finalement ils récupéraient par rapport aux, aux différentes plateformes de téléchargement de musique et c'était assez euh, impressionnant de voir alors je ne vais pas vous ressortir toutes, toutes les stats mais euh, globalement des, des services Spotify euh, à, à la Spotify en streaming limité ou on paye juste un abonnement c'est vraiment très défavorable pour un artiste un artiste qui, qui euh, qui décide de, d'enregistrer et d'imprimer lui-même ses CD, euh, ben, s'il voulait avoir le, le SMIC, euh, l'équivalent du SMIC américain, il ben, faudrait qu'il en vende à peu près 150 dans la rue. Euh, pour qu'un artiste ait euh, exactement le même SMIC américain, il faudrait qu'il soit écouté sur Spotify 4 millions de fois. Donc ouais. ça, ça montre un petit peu le, le décalage et, et cette approche qu'a Google de, de vous faire finalement payer euh, à la demande, bah, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus généreux pour l'artiste. Je, je, je sens mmh. que les artistes seront bah, plus, plus intéressés par ce type de plateforme parce que finalement ils, ils retrouveront leur, euh, leur, euh, enfin ils sortiront leur peinture du jeu plus facilement et, et c'est beaucoup plus simple pour. eux. Bah, donc, c'est euh, donc, une,
0: euh, ouais c'est une c'est une bah tu m'offres une transition. Euh intéressante. Euh, justement, pour parler de Spotify, euh, il y a la semaine dernière 200 petits labels, euh, principalement de de techno, de dubstep, euh, enfin des trucs assez euh, peu importants. Qui ont décidé de carrément quitter Spotify pour cette raison, parce qu'ils estiment que. Alors, l'étude, évidemment, enfin les calculs sont, euh, verif- sont, sont vérifiables, donc on, on ne doute pas de leur véracité. Mais c'est aussi très, euh, comment dire, évidemment que le morceau étant gratuit, les gens ne payant pas, si le, l'artiste a du succès, il va se faire écouter beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Donc, oui, entre les euh, 14 000 morceaux qu'il doit vendre sur iTunes et les 4 millions qu'il doit euh, streamer sur Spotify, la comparaison est un petit peu euh, injuste parce que sur Spotify, les gens ne vont pas payer. Donc sans doute, ils écouteront euh, plus facilement. Mais effectivement, on, on comprend qu'il y a un problème avec Spotify et ces labels qui ont quitté carrément Spotify et les, les, les services du genre euh, montrent bien que ces modèles ne sont peut-être pas tout à fait euh, rodés encore. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment si ça a un rapport avec ça, mais Spotify a annoncé euh, aujourd'hui, on enregistre le lundi, euh, qu'ils allaient faire un, un événement et une annonce le 30 et ils, ils mettent une sorte de teaser qui dit euh, on va tout changer le 30 pour Spotify. Donc peut-être un changement de formule justement, peut-être des services un peu différents chez Spotify euh, qui arriveront la semaine prochaine. Euh, je, ça me surprendrait pas au regard de ces euh, réalités dont euh, sont que, que sont bien obligés de constater les articles et, et que tu mentionnais les artistes pardon mmh. et que tu mentionnais.
1: Oui, mais d'un autre côté, je pense que tu as besoin d'avoir le côté euh, découverte, donc discovery que Spotify euh, te permet de faire, de manière à t'amener à acheter quelque chose sur iTunes. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un qui est impliqué dans l'autre. C'est-à-dire que si tu, si tu regardes juste un, un service de type iTunes, comment tu vas euh, amener les gens à découvrir ta musique Et mmh. c'est au travers de services comme Pandora, comme Spotify, comme et tracks comme Ordio, euh, comme Mog que ça, ça, peut se, ça peut se faire.
0: Mais je crois qu'il y a, il y a quand même euh, un, un outil pour découvrir les artistes, c'est plus YouTube euh, à la limite, même que Spotify. Je sais quelle question tu allais poser, Yann, c'est si... Est-ce que tu écoutes des, euh, des artistes différents sur Spotify, des nouveaux artistes Oui, voilà.
2: C'est-à-dire que moi, je, je, je n'écoute jamais finalement les, les morceaux Qui me sont suggérés. Euh par, par uh, iTunes mm. ou, uh, ou Spotify parce que voilà je, je fais beaucoup plus confiance finalement à mes amis et à ce qu'ils pourraient ouais. raconter sur Google+, encore, on revient à cette plateforme ou sur Facebook pour découvrir de nouveaux morceaux ma sœur me fait découvrir des, des morceaux des Antilles et, et je lui fais beaucoup plus confiance pour, pour matcher mes goûts mm. qu'un que, que Spotify donc encore une fois, voilà, je pense que c'est, c'est, cette recommandation est, est un élément clé pour, pour le succès d'une plateforme de musique
0: Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, comme le disent les gens dans la chatroom Évidemment, avec Google et YouTube, il y aurait une sorte de, de d'alliance, enfin, de, de une manière mmh. de lier ces deux services très intéressantes. Et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, qui est très importante aussi sur Google Music, c'est la possibilité pour les artistes de euh, mettre à disposition leurs morceaux sur le Music Store directement euh, et de garder 70% des revenus. C'est-à-dire que, comme pour le modèle de euh, l'App Store, enfin, ou de l'Android Market ou ce genre de modèle. Et c'est un truc qui n'existe pas sur iTunes, étonnamment. Sur iTunes, il faut passer par un, par un éditeur qui est spécialisé dans ce genre d'opération. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est pas aussi simple. Et ça, c'est sans doute une bonne chose euh, pour les artistes indépendants, le fait de les mettre au plus proche des consommateurs d'une manière qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. À la base space un peu... Ouais. Et peut-être que euh, Spotify, ce qu'ils vont annoncer, c'est une composante web euh, pour pouvoir justement partager simplement ces euh, découvertes et partager sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, avec le logiciel euh, spécialisé, euh, le logiciel tiers de Spotify, qui est super bien fait et super intéressant, euh, c'est quand même pas évident de partager les morceaux qu'on aime et qu'on veut partager à un moment précis. Donc euh, une composante web serait peut-être pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, moi, ce que, la manière dont je découvre des nouveaux artistes sur Spotify, c'est les, les sortes de radios. C'est-à-dire que tu choisis la période et le style, et il va te composer une radio avec les artistes correspondant à cette période et
1: ce style ou ces styles.
0: Ah,
2: je fais ça aussi, ouais.
0: ouais. Là, tu vois, ça, ça peut donner des trucs, parfois.
1: Mm. Bon. Passons à... Sachant, oh, sachant une chose, oui sachant une chose que c'est que la, la découverte dont mentionné, que mentionnait Yann par euh, le partage que font les gens, euh, sur, sur Facebook, euh, lorsqu'ils ont lancé euh, Spotify et l'intégration avec l'Open Graph, euh, ça t'a donné un niveau de spamming euh, dans ton dans ton newsfeed qui était absolument monstrueux. Et Spotify a demandé à Facebook de réduire ça parce qu'en fait, ils étaient haïs. Parce que euh, tu avais euh, 80% de ton, ton stream qui était il euh, y a un tel qui, qui, qui écoute euh, qui écoute ceci sur Spotify etc et la première chose que j'en demandais, c'est euh, comment j'enlève cette saloperie parce que franchement euh, c'est pire ouais. que du spamming j'en ai rien à foutre bah, et, ça c'est euh, donc...
0: oui c'est c'est une question de, de de d'ajuster la chose quoi parce qu'il y a quand même les morceaux qui viennent aujourd'hui c'est juste qu'il y en a moins
1: ouais ils ont, bah, ils, ont ils ont ils ont baissé en fait la fréquence ouais. euh, de du broadcasting parce que c'était vraiment trop important quand c'est vrai
0: Bon, l'autre grosse nouvelle qui va, comment dire, animer les passions, je pense, euh, dans l'univers du tech (rire) et parmi les auditeurs, c'est l'annonce de Adobe. Euh, Alors, un peu de contexte. Au moment de la sortie de l'iPhone, Apple a choisi, pourrait-on dire, de ne pas inclure le Flash sur son iPhone et ils étaient assez... Euh, clair sur le fait qu'il ne voulait pas inclure flash parce que la consommation de batterie était trop importante avec les modules flash et les performances n'étaient pas au niveau. Au début, les gens étaient plus ou moins d'accord, mais au fur et à mesure que les smartphones ont monté en puissance, de plus en plus, ont, de, plus, en plus de, de personnes dans le public se disaient, oui, mais maintenant les, ça, ça suffit cette histoire de ne pas avoir flash. Euh, le web... Dans son intégralité, utilise beaucoup Flash. Donc, si on n'a pas Flash, on n'a pas le vrai, entre guillemets, le vrai web. Et euh, à côté de ça, Adobe disait, euh, on a déjà Flash Lite, qui fait certaines choses que fait Flash, et on va avoir euh, Flash complet sur mobile très bientôt. Alors, ils l'ont dit en 2008, ils l'ont dit en 2009, ils l'ont dit en 2010, et constamment, il y avait une sorte de bataille entre, je schématise un peu, mais en, en, principalement... euh, Le camp d'Apple et de Steve Jobs qui avait lui écrit une missive assez acerbe euh, sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas intégrer Flash en disant en substance que c'était une technologie qui était nécessaire avant mais qui aujourd'hui ne l'était plus et qui en plus était devenue trop lourde et et trop euh, encombrante, euh, surtout pour les appareils mobiles et que c'était en gros une technologie du passé et que HTML5 allait la remplacer et souvent dans le camp des euh, Android une compatibilité Flash qui était ce qu'elle était euh, au moment où Flash est enfin arrivé, elle était disons elle existait mais elle n'a jamais été vraiment satisfaisante et Adobe qui disait on va améliorer euh, les fonctionnalités et ça finira par arriver. Et il se trouve que euh, je pense à moins d'être véritablement, euh, je vais dire, convaincu pour ne pas lancer les flammes de, de, vers les trolls, euh, finalement, le camp Apple a plus ou moins euh, eu raison cette semaine quand Adobe eux-mêmes ont annoncé qu'ils abandonnaient Flash sur les mobiles. Et cette annonce est extrêmement importante parce que non seulement euh, ils avouent que leur technologie n'est pas vraiment possible à implémenter sur les mobiles avec les contraintes de batterie et de performance euh, qui sont importantes. Mais en plus, c'est très préoccupant pour le camp Flash, ou en tout cas pour la technologie Flash, parce qu'ils ont annoncé aussi qu'ils allaient se concentrer sur leurs outils de développement pour créer des applications en HTML5. Donc, euh, ça, ça veut dire que leur technologie Flash est un petit peu effectivement en train de, de, de prendre du recul, euh, enfin de reculer plutôt, non seulement sur les mobiles, mais aussi en tant que technologie web en général parce que s'ils ne sont pas disponibles sur mobile et qu'un site veut être compatible avec toutes les plateformes, il ne faudra pas qu'il utilise cette technologie Flash. Donc, Il il y a fort à parier que sur les... Allez, on va être généreux sur les 2-3 prochaines années. euh, Flash, ou plutôt Adobe, va se concentrer sur le développement de euh, logiciels qui vont créer des applications HTML5 et Flash, mais de moins en moins. Et les sites vont de plus en plus utiliser le HTML5. Et euh, peut-être qu'on va va voir disparaître le Flash en général. Et euh, alors, quand c'est... euh, quand, quand cette nouvelle est tombée, euh, le, le monde a dit c'est euh, Steve Jobs qui dame le pion à Adobe depuis euh, la depuis le, 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 le bah depuis la le cercueil voilà je cherchais le mot. Euh, et il, alors je, je veux juste parler de, de ce que dit la chatroom avant de vous donner la, la, la parole euh, Jean-Carole Fola dit euh, en réalité ce choix de non-intégration de Flash a poussé les sites web à se lancer euh, dans des versions mobiles en HTML5 et donc à poussé à l'essor du HTML5 ce qui n'est pas totalement faux mais euh, là où on peut douter du fait que Flash aurait pris son essor sur mobile, c'est que même avec tous les efforts de Flash et des développeurs qui utilisaient Flash et des constructeurs qui utilisaient Flash sur mobile Android comme un argument de vente, euh, même les plus grands partisans de Flash étaient bien obligés d'avouer que euh, Flash sur mobile n'était jamais là tout à fait satisfaisant. Voilà. Euh, et, et euh, l'autre chose, c'est que… Euh, euh, je ne sais plus. Oui, si, Supercarotte disait euh, « Flash restera pour l'animation ». Il est certain que Flash, en tout cas dans un avenir euh, plus ou moins proche, restera pour z- des utilisations très spécifiques. Mais ça risque de… En, en gros, la leçon à retenir, c'est que sur mobile, Flash est mort… Il va arriver sur le nouveau euh, euh, Nexus, euh, Galaxy Nexus de, de Google, il n'y est même pas encore, mais il va arriver bientôt. Mais par contre, pour la prochaine version d'Android, la 5.0, Adobe a déjà annoncé qu'il ne, euh, qu'il ne développerait pas Flash mobile. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je vous donne la parole pour votre appréciation de la chose. Jeff a lancé une.
1: <rire> On, a <gagné. rire> On a gagné. Non, le, 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 le truc c'est euh, le fait que Steve Jobs a décidé de, de sortir complètement Flash euh, de d'iOS. Clairement, c'était un gros problème étant la partie dominante, euh, que ce soit sur, la part... sur les tablettes ou sur les téléphones que, que, que joue la boîte. Euh, comme tu l'as dit, Adobe, parce qu'on dit Adobe ici. Oui, oui, tu as raison. Euh... Mais même en France,
0: la, la prononciation officielle c'est Adobe.
1: T'as raison. D'accord. Euh... A essayé depuis des années de faire fonctionner Flash dans un footprint et avec un CPU et une utilisation une de batterie qui était vraiment euh, qui était vraiment plus limitée que, que ce qu'elle était. Ils n'ont pas réussi parce que c'est un c'est une vieille infrastructure. Euh, c'est, à, à Flash, ça fait quand même des années que ça que ça existe et on a toujours on a toujours connu les problèmes de Flash, sachant que on doit régler en parallèle de ça l'autre problème qui est euh, la différence de plateforme entre les différents téléphones Android, iOS, les, les tablettes et que HTML5, c'est vraiment la solution. Donc Il y a, y a vraiment plusieurs facteurs qui forcent le passage à HTML5 et euh, le fait qu'ils n'aient pas réussi à faire fonctionner euh, Flash dans ce, dans ce footprint plus réduit, euh, ça veut dire que et ils essaient depuis des années. Ils ont des, des, des ouais. centaines de personnes là-dessus, quoi. Donc ça veut dire qu'ils avaient pas le choix. Ils ont dû abandonner le truc. C'est une bonne nouvelle.
2: Ouais. Yann. J'ai dû me, me mordre les lèvres pendant tout ce, <rire> toutes toutes ces explications pour ne pas exploser. Euh, <rire> Comment dire euh, Alors, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais que j'aimerais préciser. Déjà, Adobe n'abandonne pas Flash. Euh, sur
0: mobile.
2: Euh, sur, sur mobile. Euh, mais ils il n'abandonnent pas Flash sur mobile. C'est c'est, 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 faux de le dire. Ce qu'ils ont dit, c'est que ils n'allaient pas continuer le développement de Flash sur mobile. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas rajouter de nouvelles fonctionnalités, euh, sur la plateforme Flash mobile.
1: Euh... Non, mais Yann. Euh... Oh, non, non, non attendez, <rire>
2: Voilà. Donc, ça signifie que Flash continuera d'exister sur le mobile. Le, le, le Flash qui est à l'intérieur des navigateurs sera dans les prochaines versions de l'Android. C'est juste qu'il ne fera pas plus que ce qu'il fait actuellement. Ils vont continuer de lancer des services PAC pour pouvoir euh, rectifier les bugs, mais ils ne vont pas euh, implémenter des, des, de, de, de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de, 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 du navigateur. Euh, la deuxième chose que j'aimerais euh, rajouter, c'est que... Euh, ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur de la de Adobe c'est euh, passer lentement mais sûrement vers leur plateforme R qui continuera d'utiliser Flash à l'intérieur donc euh, Flash existera dans une forme différente et sera, continuera à être améliorée sur les plateformes Android dans les, années, dans les années à venir c'est juste la version à l'intérieur du navigateur qui elle cessera d'évoluer donc, ça, c'est, c'est, c'est la deuxième chose. Donc, pour tous les, euh, pour tous les développeurs en web qui avaient l'habitude de, de faire du Flash, ils peuvent continuer à faire des applications Flash pour Android et cette plateforme R va continuer d'évoluer. Donc, c'est un petit peu technique, mais, mais c'est, c'est, c'est important de le préciser parce qu'on on a l'impression que finalement euh, Ado, Adobe est complètement passé sur l'HTML5. C'est faux, ils se concentrent sur leur plateforme R qui, entre autres, utilisent à l'intérieur la, la, la technologie Flash. Et juste pour pour prendre la, la, la voix des trolls qui ont toujours voulu avoir Flash sur, sur leur périphérique, euh, au, à in fine, on s'en fout finalement de la, de la technologie. Euh, ce que je veux, moi, c'est du contenu. Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je, je suis un, un, un très fervent lecteur de, du site Engadget, que vous connaissez peut-être. Et toutes les vidéos qu'il y a sur ce t- site technologique sont disponibles uniquement en flash. Ce qui fait que quand je suis avec mon iPhone, mon iPad ou mon Windows Phone 7, je vois un titre de news intéressante, mais je suis absolument incapable de, de pouvoir lire la vidéo qui est associée. Il faut que je repasse sur mon ordinateur. Et c'est contre ça que je pèse, C'est contre ça que, que tous ces internautes étaient frustrés de ne pas avoir le, le support de flash. Pas parce que c'est pas normal que le flash ne soit pas supporté, mais parce que un certain nombre de vidéos, de sites qu'ils aiment ben, ont décidé de, 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 de rester sur du flash et du coup ils ne pouvaient pas euh, consommer le contenu que, qu'ils aiment et, et aujourd'hui c'est encore une restriction. Euh, Engadget a décidé de ne, de ne pas passer sur l'HTML5 du coup ben, je ne peux pas consulter mon site favori parce qu'un ouais. constructeur a décidé de, de ne pas supporter Flash sur sa plateforme
0: ouais, Il voilà. y a plusieurs choses dans ce que tu dis euh, d'une part le fait qu'Engadget euh, ait choisi d'utiliser Flash il y a des raisons pour ça, hein. HTML5 n'est pas encore complètement prêt pour... Euh, Remplacer totalement Flash Et ça va pas se faire du jour au lendemain Il y a des choses comme le, le prix roll de publicité Qui est très important pour certains sites Qui est pas vraiment facile à faire avec HTML5 Mais à la limite Je pense que tout le monde est d'accord Le fait que Flash ne fonctionne pas sur les appareils mobiles C'est plus gênant qu'autre chose Ne serait-ce que pour les vidéos Ça serait beaucoup plus simple si ça fonctionnait Mais étant donné que Adobe eux-mêmes N'ont pas réussi à l'adapter on peut, il est légitime de penser que, Ce euh, C'est pas qu'ils c'est n'ont pas,
2: pas réussi à l'adapter, c'est qu'ils ont, qu'ils ont ah, décidé yeah. que sur leur. Ah, je suis non désolé, tu de, penses, te, te, te couper. Tu, tu penses bien, tu penses, <rire> bien que, tu penses
0: bien que, tu penses bien qu'ils, s'ils avaient pu développer un flash mobile potable, ils l'auraient fait. Mais ils c- vont mais pas ça sert à rien. ce marché. Mais ça, pour ça, rien. Mais,
2: ça, mais ça ne sert à rien, puisque Ad, à Apple, qui, qui contient une, une part de marché non négligeable, a dit haut et fort que, que, que quoi qu'il arrive, il ne mettrait pas flash. Donc, à quoi ça sert de développer une plateforme mais pour Android. si tu sais que ton, oui, mais, mais, mais AES est toujours là. Oui, oui D'un mais... point de vue business, ça n'a absolument aucun sens de développer une plateforme si tu sais que de toutes les façons, cette plateforme qui contient une large partie du, du marché ne supportera pas ta, ta technologie. Donc, force est de constater que voilà, il, faut, il faut, s'adapter et passer sur quelque chose qui passe sur cette plateforme pour, pour toucher un maximum de, de, d'utilisateurs. Mais mais si euh, je suis convaincu que si Apple, dès le premier jour, avait accepté de, de faire du flash, Adobe aurait continué à investir dans l'amélioration de sa plateforme. Et peut-être, je ne dis pas qu'ils auraient réussi, mais en tout cas, on ne serait pas euh, ouais. dans cette situation aujourd'hui.
0: Mais moi, je, moi, je crois euh, que ça...
1: Ouais, là, 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 tu es en train de réécrire l'histoire sous un angle Adobe euh, qui est vraiment... Euh, ouais. moi, c'est c'est, c'est, petit, du, c'est euh, du réformisme, hein, euh, <rire> parce qu'en gros, c'est... Ils ont, ils, sont, ils ont pas réussi à faire marcher leur saloperie sur les plateformes mobiles, donc ils ont dit, bon ok, à cause d'Apple on ne le fait pas, mais c'est pas vrai. Attends, Android de toute façon il y a un footprint largement supérieur à, à iOS aujourd'hui et ça va continuer à se, se développer. Donc même s'ils ne faisaient que de supporter Android, ce serait déjà une part de marché énorme. Le fait que tu dis. Euh, Ils ont, ils vont passer ça sur euh, donc les développements développement va se faire sur R, R c'est encore une grosse daube aussi, donc c'est super (rire) lourd, ça marche pas, machin, etc. Donc euh, ils ont, ils ont besoin en fait de sortir une une plateforme cross, euh, cross device, cross euh, OS qui qui, les amè-, enfin, qui leur permettent de conserver leur euh, leur euh, leur footprint actuel. Et je ne sais pas où est-ce que ça va être, mais en tout cas, c'est que des gros bousins euh, super lourds qui, qui ont du mal à fonctionner pour les développeurs. Et, et je pense que euh, essayer de trouver une solution qui soit beaucoup plus légère, qui aille beaucoup plus vite, qui ne soit pas aussi euh, contraignante que, que Flash, c'était vraiment ce dont le marché du mobile a besoin.
0: Pour, pour ce qui est de R, je crois que le débat est un petit peu différent et Yann, as raison, ils vont continuer à développer la technologie Flash entre guillemets dans R, qui est bon, c'est un peu compliqué à, à expliquer, on va pas se lancer là-dedans, mais la, la, cette discussion ne s'applique pas vraiment pour la question de Flash sur le web, ce qui est le le oui, le, fait, point, le point essentiel et grandiosa 69 sur la chatroom dit oh le vilain fanboy apple fa- pardon oh, le vilain fanboy apple euh, flash n'est pas une saloperie. Sincèrement, euh, bon le fait que Jeff soit un petit peu fanboy ou moi-même euh, bon on peut on peut le le arguer de ce fait, je dirais, mais le fait que flash ne soit pas une saloperie, franchement aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui Estime que Flash est une solution élégante aux problèmes qu'il essaye de résoudre. Euh, c'est un héritage d'un moment où le web n'était pas ce qu'il, était, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, c'est une solution extrêmement lourde et qui provoque la majorité des bugs et des, euh, et des, des plantages de navigateurs dans le monde entier. Euh, je veux dire, que ce soit... Euh, Google avec Chrome, euh, Atari euh, pardon Atari, (rire) Apple avec Safari ou euh, enfin tous les autres ou Firefox, tous sont d'accord pour dire que Flash est un énorme un énorme machin super lourd qui pose énormément de problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons et des 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 utilisations cohérentes de Flash. On le disait pour des choses, des questions d'animation, pour certaines utilisations spécifiques, Flash reste utile. Mais je pense qu'il est Enfin c'est c'est en tout cas un signe là Qu'il est clairement sur le chemin de la sortie Mais euh, bon ça va prendre des années encore Bon mmh, mmh, Francher, mmh, ouais, Tout à fait mais, mais bon, le, 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 l'opinion de Yann restera pour les annales. On pourra y revenir dans <rire> allez deux trois ans et on verra si en fait Adobe adore Flash et va rester. Ouais. Entre parenthèses, ils, en ont, ils ont annoncé qu'il serait pas compatible euh, avec euh, Android version 5.0. Donc euh, oui, il est encore là, il existe encore. Mais quand quelqu'un dit on arrête le développement de ce truc, c'est pas super bon signe non plus.
2: <rire> bon. Bah écoute, il n'y a pas que, y a pas que chez, euh, je qu'il a pas que chez Adobe qu'on, qu'on jette l'éponge en ce moment. Je crois que chez Google aussi avec la Google TV, euh... <rire> avec euh, leur Logitech Review. Donc ça, ça, ça me fait un petit peu rigoler puisque. Il y a, enfin pas rigoler c'est, c'est un petit peu dommage mais je me souviens que qu'un grand qui était venu sur le Rendez-vous Tech il y a quelques mois oui. euh, n'avait, que, enfin, ne tarissait pas des loges envers cette, cette box Google TV oui. euh, qui avait été lancée l'an dernier qui disait qu'il en achèterait deux etc euh, bah écoutez Logitech qui avait donc été un des premiers constructeurs à sortir sa box Google TV vient d'annoncer également que eux ils, ils arrêtaient les frais qu'ils arrêtaient la production de leur box tout simplement parce que c'est un, c'est un, c'est un flop moins Monstrueux. Ouais. Et, euh, et en fait, ils l'avaient lancé il y a, il y a un an à 300 dollars, juste en décembre, je crois. Et ils pensaient que ça allait se vendre comme des comme des petits pains. Mais en fait, les, les, les gens ont préféré euh, s'équiper avec des, des box un petit peu plus euh, abordables. En l'occurrence, la, la Roku Box euh, à 59 dollars et la tv à 99 dollars. En plus, euh, capter l'attention des gens et surtout leur portefeuille, je pense. Ouais. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est, c'est, c'est un petit peu. Euh, euh, une douche froide pour Google qui, euh, qui avait quand même euh, voilà, quoi, bien poussé, bien poussé la, la plateforme mais encore une fois on, on tombe toujours sur cette histoire de contenu euh, puisque une, une des grosses composantes qui explique le, 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 finalement cette défaite et, et ce, ce, ce succès euh, que, que, que Google n'a jamais eu avec sa box c'est le fait que ben, tous les fournisseurs de contenu ont euh, très rapidement bloqué l'accès ben, à leurs séries télévisées, à leurs films euh, pour, pour ces box donc du coup on avait une super box qui était capable de faire potentiellement beaucoup de choses mais comme il n'y avait pas de contenu ben finalement ça n'a, ça n'a pas vraiment marché je sais pas si euh, Jeff tu, tu, as, tu as cédé à la tentation et que tu t'en ai acheté une et du coup tu te retrouves un peu le bec
1: dans l'eau euh, euh, Google m'en avait donné une et je sais pas où je l'ai foutu et donc <rire> je, l'ai, je l'ai utilisé quand ils, l'ont, quand ils l'ont sorti et à ce moment-là comme tu le dis Yann il n'y avait pas de contenu donc ça ne servait pas à grand chose et, et ben, ça n'a pas, pas fonctionné je pense que le, le, le problème qu'a le Logitech c'est qu'il semblerait qu'effectivement ils aient surinvestis sur un produit qui n'était pas encore prouvé. Et en plus, il semblerait qu'ils ont eu des soucis de design, de production, etc., ce qui fait que c'est devenu un énorme, un gros cauchemar pour eux. Euh, bah, c'est le problème de ces, de ces, de ces, de ces technologies qui, euh, qui ont besoin en fait, d'avoir des accords avec les fournisseurs de contenu et le contenu oui. est toujours euh, bah, euh, un train de retard. Hein. On le voit avec la musique. Euh, j'ai j'ai quelques, quelques boîtes qui euh, sont des, des services euh, dans le monde de la musique et à chaque fois qu'on doit parler aux, aux majors, euh, que ce soit et que ce soit euh, les autres, c'est un cauchemar. Oui. Et effectivement, c'est la même chose avec euh, les, grands, euh, les grands fournisseurs de au niveau télévisuel bon euh, ce sont ce sont des choses qui vont évoluer je suis pas sûr que c'est c'était un produit qui était super bien foutu et comme toutes les choses que fait google à côté de son produit phare euh, ils n'ont pas forcément tous les moyens jusqu'au moment où ça devient euh, plus stratégique comme comme c'est le cas aujourd'hui d'android donc ouais. bon c'est un bah, peu là, un pétard mouillé quoi
0: là en l'occurrence c'est d'autant plus enfin il y a plusieurs éléments à, à, à indiquer quand même dans cette annonce. Euh, d'une part, c'est pile le mauvais moment parce que Google a annoncé qu'il y avait la deuxième version de Google TV qui arrivait, et, et, et cette nouvelle version devrait être plus intéressante avec les histoires d'app et tout ça dont on avait parlé, euh, je crois, la, la dernière fois. Mais donc la nouvelle version devrait être un petit peu meilleure, mais cette première version qui avait, qui avait poussé à fond, à fond, à fond euh, Logitech était presque une version bêta quoi et, et Logitech qui a investi énormément devant face à enfin c'était un petit peu l'incrédulité quand même euh, de, devant cette euh, cette énorme push euh, marketing et 100 millions euh, de dollars ouais, ils ont investi 100 ouais, millions de dollars hein. c'est ça ils ont ils ont euh, ça leur a coûté plus de 100 millions de dollars au final cette histoire bon ce qui est marrant, c'est que c'était au moment du, euh, cons- de, de la conférence pour les investisseurs que le nouveau CEO, euh, Guireno de Luca, euh, qui a dit que c'était une énorme erreur et que ça leur avait co- côté énorm- coûté énormément et qu'ils arrêtaient les frais. Évidemment, euh, c'est l'ancien CEO qui avait fait l'erreur. Donc, c'est un petit peu facile pour lui de, de, <rire> de dire les <rire> choses comme ça. Mais, clairement, ce n'était pas du tout une réussite. Ça ne s'est pas vendu. Euh, et on sentait presque une sorte de d'aigreur de la part de Logitech qui a cru aux sirènes de Google. Google disait, notre truc est fantastique et merveilleux, ça va révolutionner la télé. Et euh, quand ça n'a pas été le cas, et plus que ça, quand la, 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 le, le système a, a montré qu'il était vraiment une version bêta, euh, Logitech s'en est évidemment mordu les doigts. Donc, euh, bon. et, et, et ironie, c'est, Ce qui est ironique vraiment dans l'histoire, c'est que comme je le disais, la nouvelle version de Google TV risque d'être beaucoup plus performante que celle qu'ils ont eue et euh, il s'arrête au moment où ça pourrait devenir intéressant. Mais bon, c'est pas encore, on n'a pas encore la preuve que ça soit intéressant, donc c'est peut-être le moment d'arrêter les frais aussi, c'est certain. Euh, mais bon, clairement, la Google TV, ce n'était pas non plus la merveille attendue et, et moi, ça me rend d'autant plus triste que ça permettrait de... de, de euh, diffuser plus largement le contenu internet euh, sur les télévisions, mais peut-être que la, la prochaine version sera plus efficace. Ouais,
1: mais, mais l'Apple TV, l'Apple TV fera ça.
0: Euh, bah peut-être, oui, c'est possible. Yann. Yann, t'as pas enlevé ton miouf. Ah, je suis désolé. Euh, Jeff disait que c'est
2: que le contenu finira peut-être par arriver. J'en suis, j'en suis pas si convaincu en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une chasse gardée et que les euh, ces, euh, ces ces gens s'attachent euh, de de toutes leurs forces à, à leur euh, Desperate House et euh, et les feux de l'amour et, et ils n'ont pas l'intention de le lâcher sur sur un, sur un réseau ou sur une plateforme qu'ils ne contrôlent pas. Euh, intégralement et, et même si on parle de, de contenu alternatif, on, on parle des podcasts, les podcasts de No Watch qui sont d'une, d'une qualité euh, incroyable. incroyable. Ouais, c'est clair, hein. <rire> mais non, mais euh, je, je, je le dis très très sérieusement, enfin, aujourd'hui on, on a quand même sur Internet euh, des, des, des contenus qui sont qui sont réalisés de très très bonne facture qui, pourraient, euh, qui sont toutes indiqués pour ce type de plateforme. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'à partir du moment où un contenu de ce type commence à atteindre un certain niveau de qualité et de maturité, euh, ben, ils sont seront ils tout simplement rachetés par ces euh, par ces ténors qui, qui contiennent déjà enfin, qui possèdent déjà euh, pléthore de de, de contenu et qui vont euh, ben, tout simplement injecter ces, ces contenus sur les plateformes existantes. Donc finalement n'ai euh, pas l'impression que que, que ben, Warner et euh, et, euh, et IMA et Universal vont vont finalement perdre ce, ce marché sur lequel ils, ils ont euh, la même mise, non, et, mais et au fur et à mesure de, tu sais, de nouveaux contenus bah, qui vont là, arriver, je, ils vont se contenter pas... de, de, de le racheter. Je
1: suis pas... Su... Je pense je pense un truc, c'est que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé euh, au niveau d'iTunes, et le fait que tu puisses maintenant acheter euh, les épisodes individuellement euh, de tes séries favorites, euh, y compris les, les Feux de l'Amour, euh, <rire> et que ah, c'est d'accord. en
0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Gros jobs qui les a forcés à rentrer dans ces négociations, ces discussions, etc. Et donc, euh, quand tu regardes ce qui s'est passé avec euh, Hulu, où maintenant tu peux regarder euh, la plupart des séries américaines euh, sur Internet avec euh, quelques coupures. Alors, soit tu tapes, je ne sais plus, euh, genre deux pubs, une minute, euh, et puis après, tu es tranquille pour une heure. Euh, soit tu as eu des, des interstices euh, trois fois, je crois, euh, sur un, une série d'une heure, globalement, ça se passe ça se passe bien. Et donc, le fait que tu puisses maintenant avoir du streaming aux US de tes séries favorites, c'est déjà mmh. une un progrès énorme. Et pour moi, le fait que ce soit ensuite disponible sur euh, des devices de type euh, de type Google TV, euh, bah, c'est juste la prochaine étape euh, assez logique, tu vois. Bah, J'irais oui, même plus
0: c'est... loin... Vas-y, Yann, pardon. Non, non, je suis en prêt, vas-y. Il euh, y a... Y a... Clairement, un moment. Euh, enfin, on est dans une période un petit peu trouble Où les choses sont en train de s'ajuster Mais il y a plusieurs choses intéressantes qui, en, qui sont en train de se passer euh, Je voulais parler un tout petit peu de Sony Qui eux aussi veulent développer des télés entre guillemets différentes Qui font euh, des choses que veulent faire ce type de box sans doute euh, Et qu'ils développent énormément de, enfin, ils mettent énormément de ressources dans le développement de, d'un nouveau type de télé Donc ça on verra ce que ça donne sans doute dans quelques années Mais donc les gens s'y mettent Et et il faut se souvenir que le développement de la digitalisation de la musique a été poussé par les fabricants de matériel qui faisaient énormément d'argent en vendant le matériel, même si les les majors de la musique étaient contre. Euh, La la somme, en fait, pour Sony, par exemple, qui a une division musique et une division de matériel, ils font beaucoup plus d'argent en vendant du matériel qu'en vendant de la musique, donc ils développent ce type d'outils. Et peut-être que ça sera le même, la, la même chose pour la télé. Mais euh, la, la chose dont je voulais parler, c'est le deal de Netflix euh, qu'ils, ont, euh, qu'ils ont fait, je ne sais plus avec euh, quelle société qui produisait Arrested Development, une euh, série de comédies américaines qui est il la rente. Cette série s'est arrêtée après trois ou quatre saisons et euh, Netflix a signé avec la boîte de prod pour ressusciter la série euh, et ils vont donc la développer pour Netflix. Et là, on arrive à une chose qui, dont on parlait tout à l'heure avec la question de la du rapprochement entre les producteurs et les consommateurs, c'est-à-dire que on enlève les intermédiaires. Et on rapproche les producteurs de contenu des consommateurs. Et c'est ce qui est en train de se se passer avec cette histoire de Netflix. Et c'est forcément quelque chose qui va devenir intéressant à terme pour un autre type de série. Alors peut-être que les séries qui sont nées sur ces euh, euh, chaînes sur ces grandes chaînes vont a priori y rester mais peut-être que à terme euh, Netflix va, va se mettre à produire des séries de qualité euh, YouTube va se mettre à produire des séries de qualité il y a un grand principe sur internet c'est que c'est euh, en anglais on dit euh, disintermediation ça veut dire la désintermédiaire désinter, euh, <rire> désintermédiariation Bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà. Des intermédiations. Des intermédiations, c'est-à-dire qu'on fait disparaître ces intermédiaires qui ne servent à rien d'autre que prendre une partie de votre revenu. Alors, bien sûr, il y a toute une histoire de marketing qui est toujours nécessaire, mais, euh, petit à petit, il n'est pas impossible qu'on voit les choses évoluer dans ce sens-là. Donc, euh, qu'il n'arrive jamais sur des, sur des box de ce type, moi, je suis pas certain que puisse être aussi catégorique, quoi. Eh bien, écoute, l'histoire d'accord. nous le dira. <rire> <rire> Alors, en même temps, euh, la, l'industrie de la musique me fait un petit peu mentir parce que mine de rien, euh, même si on a une grande facilité pour passer directement de la production de la musique au consommateur, on n'a pas encore vraiment vu énormément de groupes qui ont, qui sont arrivés, qui sont sortis de nulle part sans l'aide du, de la puissance marketing des majors. Bon, il y a OK Go ou, euh, des ouais, plus Campagne, ou des petits comme Pamplemousse, pardon.
2: Des, des des solutions comme My Major Company ou des, des trucs comme ça oui, oui mais tu euh... vois
0: même ce genre de choses au final ça, ça c'est c'est presque le principe d'une major tu vois donc euh... ouais, tout à fait ouais. Ouais. bon effectivement l'avenir nous le dira euh, info suivante le Kindle Fire est enfin enfin sorti Le Kindle Fire est donc sorti et enfin enfin bon il a été annoncé il y a deux mois c'était pas non plus une attente interminable Euh, il est extrêmement demandé certains disent sans doute plus que l'iPad ce qui est pas étonnant puisqu'il coûte deux à trois fois moins cher les reviews sont relativement moyennes ce qui là encore n'est pas super étonnant Euh, certains le trouvent un petit peu lent euh, un petit peu on dit sluggish donc euh, oui bah un petit peu lent un petit peu euh, pousse euh, il faut le pousser pour qu'il avance mais encore une fois, c'est pas surprenant vu qu'il est très bon marché. Mais il fait ce qu'on lui demande euh, pour le prix qu'on paye. Donc évidemment, ce n'est pas un iPad, euh, c'est pas une, euh, ce que je sais moi, une Galaxy Tab ou un truc vraiment performant. Mais il permet de lire les livres, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique et de faire ce qu'il est censé faire. Il euh, y a aussi des rumeurs qui ont, qui sont, euh, qui sont sorties sur la possibilité d'avoir un Amazon Phone. Ça j'y crois moyen, je vous avoue, mais bon. Peut-être. Euh, donc voilà, le, le Kindle Fire. Euh, j'imagine que vous n'avez pas touché à un Kindle Fire, donc on va s'en tenir aux, aux reviews officielles qui disent euh, c'est moyen au niveau personnel. Enfin, il n'est pas
2: disponible au Canada, donc euh, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là.
0: D'accord.
1: Puis non, j'en ai, j'en ai pas, en fait. Euh, moi, j'ai un iPad euh, 2, donc euh, l'application Kindle sur l'iPad 2 marche très bien. Et Je sais que j'ai des copains en fait, qui sont sont très contents de leur, de leur Kindle et je pense qu'ils sont qu'ils ont commandé un Fire. Euh, j'ai vu des gens qui disaient sur leur Twitter est eh, super, je l'ai reçu, mais j'ai, j'ai pas vu un seul des gens qui dit super, je l'ai reçu, qui euh, qui se s'épanouit euh, sur les performances ou sur le, mm. l'expérience. Ce qui veut dire que bon c'est, c'est ok, euh, mais donc j'ai pas vu de gens qui se plaignaient donc c'est à dire que c'est pas trop naze, mais j'ai pas vu de gens qui euh, qui disaient oh, c'est super.
0: ouais oui, ben je crois qu'effectivement, une tablette à ce prix-là, elle est à quoi 200 dollars euh, Il faut pas s'attendre à une, une bête de course ou un truc totalement euh, merveilleux. Euh, certains disaient notamment que le, le navigateur Silk que, dont, dont Amazon a fait tout un plat et qui pourrait, a priori, être intéressant, n'était pas tellement plus rapide avec l'infrastructure Silk que sans l'infrastructure Silk. Mais bon... Pour 200 dollars, euh, forcément, on n'a pas la merveille des merveilles, mais je suis sûr que euh, Mamie et Papy pourraient être très heureux de la voir euh, s'il y a le contenu vidéo et, et, et livres et magazines et journaux qui va avec. Et c'est le cas avec l'infrastructure Amazon. Donc.
2: Mais c'est, c'est vraiment ça le problème finalement, puisque aussi incroyable puisse être cette tablette, euh, le fait qu'elle soit aussi lié à l'Amazon Store fait qu'il n'y bah, a que les Américains qui peuvent en profiter, ni en France, ni au Canada, ni nulle part. On, on peut vraiment en, en tirer vraiment euh, profit, puisque voilà c'est, c'est vraiment lié à ce store. Oui, qui pour est les vidéos, c'est vrai que... Mais mais c'est surtout parce que l'aspect livre, c'est pas aussi agréable. Enfin, je préfère encore prendre un un Kindle monochrome pour pour faire la lecture. Donc, du coup, c'est surtout l'aspect vidéo qui m'intéresse. Mais euh, voilà, je je vais à Paris, je peux pas télécharger le dernier épisode de de House euh, sur mon Kindle Fire. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je suis vraiment en retrait par rapport à ça.
1: C'est vrai. Enfin, tu sais, objectivement, c'est la même chose euh, avec iTunes ou et la même chose avec Hulu, où tu vas avoir euh, tout un tas de, de limitations euh, qui ne sont pas causées par la plateforme, mais causées par les rights, les, les rights owners, donc euh, les gens Encore qui ont fois. les droits ouais. sur euh, le. Donc, euh, c'est pas, c'est pas de leur faute, tu vois. Ah non, c'est euh, sûr. Ah, ouais, mais, bien sûr,
2: bien sûr, mais ouais. c'est c'est, c'est un, euh, c'est la situation dans laquelle on est.
0: Ouais. ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, le Kindle Fire, c'est euh, le Kindle en version tablette, couleur, écran LCD, contrairement au Kindle euh, monochrome, le, le e-book, euh, le e-book reader plutôt, le Kindle monochrome qu'on connaît habituellement et qui est désormais en vente en France aussi. D'ailleurs, Donc une, non, tablette,
1: une tablette sous Android
0: Voilà. Non, une tablette sous Android très customisée, qui d'ailleurs euh, pose un gros problème à Google parce que c'est une sorte de branchement d'Android qui euh, n'est pas vraiment Android, donc du coup, ça ça risque de faire un marché euh, parallèle parce qu'il fait aussi tourner les applications Android, mais certaines. Enfin, c'est pas forcément idéal pour Google. Bref, donc euh, le Kindle Fire, on a fait le tour et on va conclure avec euh, une sorte d'énorme exploit sur Facebook. Euh, je me souviens plus des détails, à vrai dire c'est pas vraiment super intéressant, mais il y a eu une sorte de, euh, de, de pluie et de ras de marée de spam euh, assez, assez violent. Euh, quand je dis violent, c'est-à-dire des images très explicites, non seulement euh, pornographiques, mais aussi... Euh, comment dire Gore et, et hyper... Euh, Enfin euh, vraiment gore choquante quoi, des trucs du genre euh, des des vidéos de euh, de gens qui écrasaient les, des, les les crânes de personnes mortes sur des murs, enfin des trucs euh, hyper euh, hyper violents et de, de très mauvais goût. Euh, c'est pas juste genre marrant, haha, on voit quelqu'un qui qui euh, tu vois qui fait une vidéo bizarre avec une euh, de, du sang de cheval ou dieu sait quoi. C'est des trucs vraiment gore. Euh, et c'était dû à un problème sous Facebook, euh, un exploit qui était euh, provoqué par une mauvaise utilisation d'un lien euh, copié par quelqu'un lui-même. Bref, c'était le, le problème que ça posait, en fait, c'est que si, même si vous, vous n'aviez rien fait de mal, si un de vos amis avait été victime de euh, cet exploit... Eh ben, il allait se mettre à poster ce type d'images et vous vous alliez les voir parce que euh, ces images allaient apparaître dans vos flux donc euh, comme le, le problème a été extrêmement répandu je ne sais pas comment il s'est diffusé exactement mais il a été extrêmement répandu euh, ça a posé de, un gros gros problème d'image de marque à Facebook parce que les personnes qui voient ce genre de choses, à la limite, ils ne se posent pas forcément la question de savoir euh, lequel de leurs amis a euh, eu le problème ou euh, qui est responsable. Ils voient juste que sur Facebook, ils ont des images insupportables et donc euh, ils arrêtent d'utiliser Facebook. Alors, évidemment. Euh, personne n'a arrêté d'utiliser Facebook très longtemps euh, Facebook a trouvé la cause du problème Et visiblement c'était euh, un, un problème euh, Une attaque coordonnée et limite euh, criminelle Qu'ils ont réussi à, à à endiguer Ça leur a pris quelques jours mais ils ont r- réussi heureusement Mais euh, c- ça a vraiment euh, mis la le web dans tous ses états pendant quelques jours moi personnellement j'ai eu la chance de ne pas avoir d'amis qui étaient victimes de cette de cette attaque donc euh, je sais pas si vous vous avez eu euh, vous avez eu des non moi victimes, je suis pas non sur non Facebook plus. donc euh... ouais, ça règle la <rire> question <rire> voilà Jeff non plus je sais que tu étais en voyage
1: ouais non j'ai j'étais en voyage donc j'ai pas passé énormément de temps sur, sur l'ordinateur mais j'ai pas vu en fait euh, quoi que ce soit arriver dans mon, dans mon feed euh, j'ai en fait cherché euh, après avoir entendu parler de, de, de ce problème, si je si je voyais quelque chose, mais non.
0: D'accord. Bon, bah, visiblement, euh, sans doute a-t-on des amis un petit peu plus euh, tech vie euh, <rire> habitués au tech. Encore que sur Facebook, on a, enfin, généralement, on a tous ses amis et sa famille et tout ça, donc euh, personne n'est vraiment vraiment à l'abri. Quoi. Les, les, nos contacts Facebook nos fo- ne sont pas forcément tous euh, technophiles, même si on l'est nous-mêmes. Euh, une autre nouvelle pour Facebook, c'est que. Ils vont désormais avoir, enfin être comment dire euh, ils ont euh, trouvé un accord avec la FTC, la Federal Trade Commission, euh, qui a exigé en fait, selon l'accord, ils vont devoir, à partir de maintenant, rendre tous leurs changements euh, sur les, les questions de vie privée euh, de opt de opt euh, pardon, de opt out à opt in. C'est ça. C'est-à-dire que vous devrez accepter le changement plutôt que de devoir euh, vous-même aller dans les settings et l'annuler quand il aura été accepté par défaut pour vous. C'est un un changement assez important dans euh, le mode d'opération de Facebook parce que jusqu'à maintenant, quand il voulait faire un changement sur votre vie privée, euh, il il l'activait simplement pour tout le monde euh, et il partait du principe que ceux qui n'en voulaient pas pouvaient aller fouiller dans dans les paramètres pour le désactiver. Moi, je, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable dans cette histoire, parce que le problème, c'est que les plateformes n'évoluent, généralement, les plateformes de ce type n'évoluent pas facilement. Et si on demande aux gens d'aller activer quelque chose, généralement, ils ne vont pas le faire. Et donc, comme il y a, comme on le disait à l'instant, finalement, une énorme partie des, du public de Facebook qui n'est pas du tout technophile, euh, si on ne l'active pas pour eux... Eh ben, ils ne l'auront jamais et la, la plateforme ne va jamais évoluer. Donc, oui, il y a des préoccupations par rapport à la vie privée, c'est certain, mais euh, en même temps, je me dis que si on veut que les plateformes évoluent euh, et, et la modernité des réseaux sociaux, finalement. Parce que regardez Facebook qui a énormément évolué depuis 5 ans, euh, à chaque fois les gens disaient non, non, c'est pas bien, et finalement ils aimaient bien les changements. Euh, et ils en étaient satisfaits, donc si à chaque fois on avait dû dire aux gens vous devez l'accepter, euh, il y aurait eu énormément de difficultés à faire évoluer la plateforme. Je suis complètement complètement à côté de la plaque ou. Je, je suis pas, je suis pas,
2: je dois dire que je suis pas complètement convaincu, euh, par ce que tu viens de dire, enfin, euh, <rire> non, non, mais, mais c'est vrai, moi, je, 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 j'accepte cette modification avec, euh, même si je suis pas sur Facebook, c'est, c'est quelque chose que j'accueillerai avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme parce que, voilà, je, je, j'ai, je, je suis vraiment très frustré à chaque fois qu'on qu'on m'active un truc automatiquement, le fait de pouvoir me taguer sur une photo, alors que j'ai pas donné l'autorisation, bon ben voilà, c'est, c'est quelque chose qui me dérange. Mmh. Et, et, et à chaque fois passer dans les dans les paramètres pour vérifier qu'ils n'ont pas rajouté un petit truc sur lequel je dois me que je dois désactiver à chaque fois, c'est quelque chose qui oui, me dérange. Alors euh, mais je comprends, je suis d'accord. Hein, mais... Donc euh, donc voilà. Et puis surtout quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose que toi tu t'arrives pas à faire avec ton Facebook. Forcément, tu lui demandes, mais, mais comment tu arrives à faire ça Ah, mais c'est parce que j'ai activé tel truc. Ah, bah, mmh. ok, bah, je vais le faire aussi. Parce que c'est communautaire, donc forcément, tu vas voir des gens faire ou communiquer d'une certaine façon que tu pas à faire, tu leur poseras la question. Et si ça t'intéresse, bah, tu l'activeras à ce moment-là. Ouais, donc, je crois, je crois que, que ça viendra naturellement.
1: Jeff euh, effectivement, tu as, tu as raison sur le, le fait de dire que quand tu demandes aux gens d'activer quelque chose, en gros, tu vas avoir entre 1 et 3% de, de ta population qui va effectivement prendre, euh, faire une action euh, c'est, assez, c'est assez connu ouais. donc ça veut dire que euh, si tu changes un setting important et que tu t'attends à ce qu'il tu, tu dois attendre qu'il le mette en place qu'il le change pour faire quelque chose ça veut dire que tu dois vraiment aller pousser c'est à dire qu'en gros qu'est-ce que tu fais c'est euh, tu, tu, vas, coller bannière, pop, ce tu vois, vas coller des tu vas coller des pop-up sans arrêt tu vas faire un truc en gros bloquant quasiment pour dire appuie là-dessus de manière à ce que bah tu forces ce changement d'accord euh, je suis assez avec toi en fait euh, dans, dans le concept progressiste c'est de dire euh, bon euh, si tu fais pas changer enfin si tu fais pas bouger la euh, les choses euh, tu restes euh, un peu prisonnier, de, un peu prisonnier de, 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 de tes limites et c'est pas facile en fait de, de pousser des choses euh, du type euh, le sharing le tagging euh, le timeline etc euh, sur Facebook ben oui. d'un autre côté c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, freak out, euh, comme le, comme le disait euh, Yann euh, si euh, panique euh, sont pas contents euh, si jamais ils se retrouvent tagués à un endroit où ils étaient pas censés être quoi
0: Ouais, mais en même temps, qui, enfin, tu tagues, euh, tu te fais taguer, mais après tu peux aller l'accepter si c'est des amis à toi qui te. Moi, je crois que vraiment. Oui, mais attends, mais le. le... Enfin... Juste, le. Je suis d'accord, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook beaucoup trop de manière. Contre... C'est Libertine, mais pas libertine dans le sens sexuel, <rire> mais dans le sens, euh, c'est c'est dangereux, quoi. Facebook, il faut pas. C'est pas parce que les gens. C'est pas une question de tagging. Qui, qui, qui va poser un problème, c'est le fait que les gens mettent, considèrent comme amis, enfin mettent comme amis sur Facebook, beaucoup trop de gens, Facebook c'est pour, enfin je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pour les gens que vous connaissez, à qui vous faites confiance, vos vrais amis, votre vraie famille, et pas euh, le mec que vous avez, enfin la nana que vous avez rencontré euh, un soir euh, mais ça, tu euh, le bah oui, mais après
2: tout, et après, c'est, c'est, c'est difficile. Moi, j'ai plein de gens dans, enfin, j'avais plein de gens dans mon Facebook, et tous les jours, je me demande, mais comment je vais faire pour enlever cette personne de mon, mais tu de, de ma liste? Ouais, mais, mais, moi, ça me, ça me pose un problème moral. Voilà. C'est... Je te jure que ça. Ça te pose tous un problème jours, moral de quoi? Tous les jours, je te voyais dans ma liste d'amis, Patrick. Et je dis, mais comment j'ai enlevé ce mec? Parce que voilà, j'ai pas envie de Surtout qu'il que euh... moustache. <rire> ah, exactement.
1: Et donc, du coup, ben, j'ai quitté Facebook. Voilà, à cause de moi. D'accord. Je comprends. Enfin, c'est un peu extrême, non? Je crois pas.
2: Non, enfin, fait, j'exagère, mais voilà, c'est 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 vrai que ça me ça me pose un problème quoi. Au début, tu, tu ouais. découvres le truc, donc t'ajoutes des gens et tout, et puis c'est au fur et à mesure que l'éducation et et que tu comprends un petit peu comment son machin fonctionne, mais c'est trop tard.
0: Enfin, en tout cas pour ouais, moi, c'est, c'est trop tard. Le, en grosseur qui a un, un, <rire> un surnom un petit peu approprié me dit, oui mais Patrick, nous qui sommes jeunes, on la chope comment la nana qu'on a vue dans la soirée dans la soirée sans Facebook <rire> Oui, oui, je comprends, je comprends, mais euh, bon, si si tu l'as. Shop et que vous vous entendez bien, c'est une bonne copine euh, ensuite ou vous-même vous restez ensemble, bah tu la gardes sur Facebook. Si euh, finalement c'est une nana que as vue une fois et que tu fais juste un smiley à chaque fois qu'elle euh, qu'elle euh, met à jour son statut parce que euh, tu elle est quand même mignonne, bah c'est, faudrait peut-être pas que tu sois pote avec elle parce que oui c'est c'est des informations privées que tu partages sur Facebook et euh, bon bref moi je suis complètement euh, pour le euh, le, 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 la limitation du nombre d'amis sur Facebook et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important bon, bref ok enchaînons avec notre dernière histoire sur Facebook c'est Salman Rushdie contre Facebook euh, Salman Rushdie auteur des versets sataniques notamment et d'autres euh, d'autres ouvrages extrêmement connus c'est un auteur d'exception euh, qui a vu sa page Facebook désactivée il y a quelques jours de ça et le problème, c'est que sa page officielle, hein, enfin sa page de, de fan Facebook, si je ne m'abuse, qui a été désactivée, et le problème, c'est qu'il n'avait aucun recours. Il a essayé de les contacter par euh, mail ou par les moyens de contact euh, de, de Facebook euh, qui existent, qui ne sont pas une personne que tu peux avoir au téléphone. Et il voulait Facebook voulait qu'il prouve qu'il était bien euh, Salman Rushdie. Alors, il le fait... Mais euh, ils voient leur passeport. Facebook voit le passeport de Salman Rushdie. Et il se trouve que euh, Salman Rushdie s'appelle Ahmed Salman Rushdie. Donc Salman, c'est son nom, euh, son deuxième prénom. Donc ils lui disent, ah bah ben non, tu peux pas avoir la page Salman Rushdie, tu peux avoir la page Ahmed Rushdie. Euh, bah oui, Ahmed, euh, tu n'as pas vraiment... <rire> Ahmed Rushdie, c'est personne. Donc euh, il est parti sur Twitter. Il a fait tout un scandale et au bout de deux jours il a réussi à avoir la page qu'il voulait il a réussi à à la faire réactiver alors bien sûr euh, Ahmed euh, enfin Salman Rushdie il a la possibilité d'aller sur Twitter euh, quelqu'un d'autre n'a peut-être pas forcément la possibilité. C'était une histoire à la limite marrante et il y a eu ensuite d'autres euh, personnes qui utilisent leur deuxième prénom. Euh, enfin, les gens ont trouvé d'autres personnes comme euh, Paul McCartney, en fait, il s'appelle James, euh, Scott Fitzgerald, il s'appelle Francis, etc. etc. Bon, c'est, je trouve que c'est, autant Facebook a des problèmes sur les questions de vie privée, autant là, oui, c'est un problème, mais je ne suis pas certain que ça soit... La faute de Facebook en l'occurrence, parce qu'il faut des règles et il y a des exceptions qui pour le coup sont très problématiques. Mais tu les gères au coup par coup et comme tu peux. Euh, donc euh, bon, bref, c'est, 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 c'est l'histoire <rire> sur laquelle il n'y a pas grand-chose de plus à dire, je crois. Si. Aucun commentaire. Bah, je sais pas, peut-être. moi j'ai essayé d'avoir Jeff
1: sur Facebook, j'ai pas réussi, ça me fait chier quoi. J'aurais dû faire la même chose. <rire>
0: Bon, euh, Jean-Carole Follat dit :« Mon approche est différente. Les réseaux sociaux, c'est du domaine public, donc je ne poste que du public, rien que rien de privé ou pas trop. » À la limite, euh, je suis presque un petit peu comme toi, Jean-Carole, et c'est l'un de mes, des, de mes tenants euh, de ce que je fais sur Internet. Même si je, je pense que c'est privé, je, n'en, je ne poste que des choses dont je ne serais pas totalement embarrassé ou que ça ne serait pas un gros problème si ça devenait public. Et ça, c'est une règle extrêmement importante dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps et que j'encourage tout le monde à suivre. Si vous postez quelque chose, ce n'est pas quelque chose de problématique, même si vous pensez que c'est privé. Ouais, mais le problème,
2: c'est que t'as un pote, après, derrière, qui dit hey, « Eh ra- tu te rappelles de cette soirée, on était tous bourrés, tiens, j'ai retrouvé une photo. » Voilà, là, c'est pas toi qui l'as posté. Euh, ouais, des, bah, des, tu du coup, t'es... Euh... Ouais,
1: bah, je pense que, objectivement, dans un monde où tout est public, euh, où tout peut devenir public, bah, t'as, tu... tu tu réagis enfin tu agis tu réagis en conséquence. C'est-à-dire que moi je suis d'accord euh, tout ce que je poste c'est typiquement du public. Bon des fois euh, tu as un ou deux de DMFL donc la, le, le, le fameux direct message <rire> ah, Twitter ouais. que tu es censé envoyer à quelqu'un et qui in fine, par à toute la communauté. Bon, euh, il y a eu des exemples, il eu des exemples de DMFL très 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 connus et très très visibles. Euh, dont un dont j'étais, j'étais euh, censé être le, le, le récipiendaire qui a créé en fait un pataquès dans, dans mon industrie du, du, du bici ah oui et donc euh, wow. ouais tu, en gros t'as le mec avec qui tu discutes d'un seul coup tu vas passer en ton Twitter la réponse à, à, au, au DM que t'as envoyé tu dis mais putain il a, mais c'est pas vrai il l'a posté à tout le monde <rire> <rire> oui effectivement
0: les, les direct messages sur Twitter il vaut mieux les relire 15 fois parce que est stationnés qu'ils euh, ont pas euh, parti en, en
1: Et donc public. bon ça, tu, tu mets ça de côté mais autrement bah, tu dois agir comme si Enfin, tout contenu que tu postes pouvait être euh, bah, broadcasté. C'est un peu le, le souci, je avec Google+, qui te permet de, de sélectionner des cercles de gens à qui tu vas envoyer un, une certaine pièce de contenu. C'est que le mec qui va faire un, un forward, un share, etc., même si Google+, te dit bien, attention, c'est un contenu restreint, t'es pas censé le broadcaster, ils peuvent très bien le, le rebalancer. quoi. Et donc, mmh. euh, bah, tu, tu, agis, on doit, tu te dois aujourd'hui d'agir comme si tout ce que tu faisais pouvait être public. Et, euh, et et donc, faut faire attention à ce que tu fais, quoi, c'est tout. Euh, oui. Plutôt que de dire, il y a, y a une, une, une segmentation d'informations que je peux essayer de préserver. Non, je pense que ce n'est euh, pas le cas. Et il suffit que tu sois un peu connu euh, pour qu'instantanément, tout ce que tu fais euh, se retrouve sur Twitter, Flickr, etc. Et c'est comme ça. quoi.
0: Et bon, au-delà de ça, c'est complètement vrai, c'est, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais... En plus de ça, ce que beaucoup de gens qui critiquent Facebook oublient, c'est que mine de rien, c'est un outil extraordinaire, un outil de communication extraordinaire. Et et ça permet de rester proche, j'utilise des guillemets, mais c'est quand même vrai, euh, de personnes avec qui on n'aurait aucun contact. Des amis, des membres de notre famille, euh, des... des, Enfin, voilà quoi. C'est un truc qui a vraiment euh, une grande utilité au niveau de la société. Et, euh, et le fait de le discréditer Complètement parce que ça pose des, des problèmes de vie privée Et c'est vrai ça pose des problèmes de vie privée Mais en gros ce que je veux dire c'est Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, Et là le bébé est quand même, a quand même une certaine valeur On devrait en faire un t-shirt No watch de ta phrase De, de, de laquelle Pourquoi On doit pas
2: jeter l'eau du bain avec le bébé Le bébé avec l'eau du bain sur Facebook <rire> <rire>
1: Vraiment, c'est un c'est pas ça. vrai que c'est correct. Quoi on, on, on appelle child services. Hein, tout de suite. Mais c'est une vraie expression,
0: vous la connaissez pas Non, non, mais j'ai averti. Mais non, mais il, il a dit faut pas, ouais.
1: il faut pas acheter l'eau du pain Que le bébé. Ah oui, d'accord. <rire> ok, bon. Bref. Il euh, y, y, bah, écoutez... po- y a la police qui va sonner à, ton, à ta porte, euh, Alain. Euh... La police québécoise.
0: Bon, euh, donc on arrive à la fin de notre partie news classique, juste le temps pour moi de vous dire qu'il y a un sponsor que vous devez absolument euh, aller voir, c'est la boutique No Watch sur le site nowatch.net, il y a eu un petit bouton dans le menu du haut qui est boutique, et si vous cliquez dessus, vous allez entrer dans un monde merveilleux. De, euh, d'articles aux couleurs de vos podcasts préférés ou simplement marqués avec euh, les, les designs de No Watch comme euh, la nana verte là qui crie que vous connaissez bien euh, et que et si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir en même temps et euh, je le disais dans Applaud il y a quelques jours euh, Noël arrive donc euh Juste petit, petit message supplémentaire en passant, Noël arrive donc euh, la boutique No Watch est à votre disposition et vous trouverez certainement des articles fort sympathiques qui vous plairont là-bas. Donc allez y faire, euh, allez y jeter un coup d'œil et merci à ceux qui choisissent de nous soutenir de cette manière. Alors on passe à nos euh, zap infos ou nos news et rumeurs. Le principe c'est que je lis certaines euh, des infos un petit peu moins importantes. Euh, qui se sont passées ces dernières semaines. Et si vous avez quelque chose à dire dessus, vous m'arrêtez en faisant un, un, un signal de votre choix, et on peut en discuter deux minutes. Alors je commence avec euh, les AMD qui a annoncé des processeurs à 16 coeurs pour, euh, pour serveur. 16 coeurs, c'est quand même pas mal, mais Intel a annoncé, peut-être pas aussi vite, des processeurs à 50 coeurs qui ont 1 teraflop, de puissance de calcul et 1 Teraflop, pour donner un petit peu de recul sur le chiffre, c'est en 97 l'équivalent de 9000 Pentium 2. Donc en 14 ans ou 15 ans, euh, 9000 Pentium 2 sont devenus un seul processeur à 50 coeurs. Bon, il n'est pas encore disponible demain non plus.
1: Okay. Moi j'ai le dernier MacBook Pro avec euh, 8 coeurs euh, Core aux États-Unis et franchement euh, ça booste. Hein. Oui, bah écoute, euh, moi
0: j'attendrai peut-être le processeur Intel à 50 coeurs. Ah, rien pour main. le principe de dire j'ai 50 cœurs dans mon ordinateur. Ça fera un bon pacemaker.
1: Enfin, ça prouve ça prouve bien que la technologie euh, l'innovation en technologie te permet de continuer à, à appliquer la loi de la Moore's law donc la loi ouais. de Moore euh, et c'est pas même si on pensait qu'on était arrivé à un niveau de miniaturisation tel qu'on avait atteint la limite et eh ben c'est pas le cas quoi.
0: Oui. Tout à fait. Euh, iTunes Match a été lancé aux États-Unis et bah écoutez, ça marche bien donc euh, tant mieux pour les Américains si vous savez pas ce que c'est qu'iTunes Match il y a une série d'épisodes sur le sujet Euh, c'est en gros le service de euh, blanchiment de MP3 comme on l'avait gentiment appelé <rire> euh, mais c'est un petit peu ça en plus Apple ouais, fait du paiement mobile euh, C'est une, un truc intéressant Que j'avais pas vu sous cet angle Mais euh, j'explique en deux minutes Avec le nouvel, euh, la nouvelle application euh, Apple Store Sur iPhone euh, bah, ou iPad Mais enfin plutôt sur iPhone Vous pouvez prendre une photo Du euh, code barre De l'objet que vous voulez acheter Dans un Apple Store Un Apple Store physique hein, et c'est directement euh, débité de votre compte Apple. Et vous pouvez sortir du magasin sans avoir besoin de payer. Et c'est une initiative très intéressante qu'ils mettent en place euh, dans quelques magasins au début. Mais ça va sans doute s'étendre si ça fonctionne bien. J'imagine que ça ne sera pas dans tous les magasins non plus. Hein, mais euh, ça, c'est, c'est, c'est en tout cas une initiative intéressante parce que ça donne une autre vision des, des paiements mobiles, des, des règlements mobiles. Parce que tout le monde pense au NFC, au règlement par carte bleue, etc. Mais en fait, payer à la caisse par mobile, c'est, c'est bien sûr intéressant parce qu'il suffit de passer son mobile sur la, la petite machine de la caisse et on n'a pas besoin de sortir sa carte bleue, de rentrer le code, etc. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on se dit « moi-même, je, avec mon téléphone, je dis quel article je veux, je scanne son code et je pars avec. Ça va encore plus loin. Donc, euh, bon, pour le moment, c'est que pour certains produits chez Apple, mais euh, cette idée est tout de même intrigante. SOPA. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est le Stop euh, euh, Online Piracy Act qui a fait beaucoup beaucoup de bruit aux États-Unis euh, cette, euh, cette, cette dernière semaine, on va dire. C'était une euh, loi qui était proposée aux États-Unis qui permettait à n'importe quel euh, fournisseur de contenu RIAA, MPA, etc., de, d'exiger le retrait d'un site web, de n'importe quel site web, des euh, registres de DNS américains. C'est-à-dire qu'en gros, si un site web était considéré par les fournisseurs de contenu comme... Euh, allant à l'encontre du copyright, ils pouvaient exiger qu'ils disparaissent du web américain. Un petit peu comme les systèmes de filtres qu'on connaît en, euh, en, en, en Chine. En Chine, en... en je cherchais là... La, ah, la Corée du, du Nord, voilà. En Corée du Nord ou en Iran. Euh, les, ça aurait mis ce pouvoir entre les mains des fournisseurs de contenu. Et Dieu merci, il euh, y a eu tellement de gens qui, ont, euh, qui se sont exprimés contre. Euh, ce, ce, cette, euh, cette, euh, ce morceau de législation que finalement, ils sont en train de reconsidérer et qu'a priori, il ne passera pas. Euh, certains feront peut-être le parallèle avec ce qu'on, va, ce qu'on a aujourd'hui euh, en France. Euh, c'est-à-dire que certains sites peuvent être blacklistés par le gouvernement pour des questions de euh, pédophilie, notamment. Alors évidemment, la pédophilie, c'est un petit peu le, l'épouvantail qu'on sort quand on veut faire passer des... des euh, euh, des législations, des lois euh, un, qui ne sont pas forcément hyper... Euh, euh, comment dire acceptables d'un point de vue technique. Et évidemment, c'est un, un gros souci, mais par contre, la différence, c'est que quand on veut faire blacklister un site en France, il y a quand même un, un arsenal, enfin une démarche euh, législative à mettre en place, et c'est fait par le gouvernement. C'est pas, si je ne m'abuse, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas euh, les les les, possé- les gens qui possèdent les, les droits du contenu qui vont décider un matin en se réveillant, ce site-là, j'estime qu'il est pas bien, donc je vais directement le faire blacklister, euh, sans passer par la case tribunal, sans passer par la case procès, etc., etc. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est une différence importante, même si évidemment les problèmes de blacklist euh, dans, en, en France ne sont euh, pas la bonne manière de, de gérer les choses non plus. Euh, Lionel dit le DNS c'est juste un alias de l'adresse IP numérique, et tu as tout à fait raison Lionel, mais il n'empêche que ça veut dire que si tu tapes l'adresse dans ton euh, navigateur, bah, tu n'y as plus accès, il faut que tu connaisses l'adresse numérique, et évidemment l'adresse numérique est beaucoup moins facile à gérer, et il couvre aussi ce, ce domaine en disant qu'on n'a pas le droit de répertorier les adresses numériques des sites qui ont été blacklistés. Donc c'est, c'est quand même pas aussi simple que de, de, d'utiliser l'adresse numérique ou faire un répertoire d'adresses numériques.
1: Et effectivement, il y a eu un gros, une grosse levée de boucliers euh, au travers de la communauté. Donc euh, des gens ont essayé de, de sorte de préparer des templates qu'on pouvait euh, envoyer à nos sénateurs respectifs, à nos représentants respectifs. Il y a eu des, des pétitions online, euh, on a fait euh, un gros mouvement sur Twitter. Parce qu'effectivement, quand on connaît la, la tendance euh, des, euh, des. On en parlait tout à l'heure euh, de ceux qui ont le, les, les droits sur euh, que ce soit la vidéo, que ce soit la musique, euh, que ce soit le contenu. Ils vont forcément user, abuser de ça et seraient ça ça aurait conduit à tout et n'importe quoi, quoi.
0: Oui, ça aurait clairement été un, un, une loi aux conséquences dramatiques à mon sens.
1: Et, et c'est là, c'est là où tu te rends compte que de toute façon les politiques ne comprennent à rien à rien de tous ces changements euh, technologiques et de l'implication euh, des, des lois, donc leur, leur tendance à légiférer sur des trucs qu'ils comprennent pas, c'est, c'est une catastrophe. Quoi. C'est clair.
0: Bon, on a un petit peu tapé sur l'industrie des contenus euh, euh, musicaux et euh, même euh, des vidéos. J'ai une histoire plutôt marrante où on se dit que parfois ça va un petit peu dans l'autre sens aussi. Euh, C'est une société qui s'appelle Redigi qui a pour but de (rire) revendre les morceaux usagés de iTunes ou enfin euh, les morceaux achetés sur iTunes et qui ont été usagés. Et la RIA a fait un procès pour dire euh, oui mais non mais vous êtes gentil mais euh, ça ça fonctionne pas parce que les morceaux numériques d'occasion, ça n'existe pas. Et ils ont gagné enfin euh, ils ont pas encore gagné leur procès mais je dirais que c'est plutôt euh, là pour ce coup-là, je suis plutôt du côté euh, de la RIA, c'est Vraiment pas souvent que ça arrive, donc ça, ça peut être euh, marqué d'une pierre blanche. Euh, le principe de Redigi, c'est que ce qu'il disait, c'est qu'il mettait sur votre ordinateur un petit logiciel qui allait analyser votre morceau euh, et s'assurer qu'une fois que vous l'aviez vendu, eh ben, vous ne l'aviez plus sur votre ordinateur et vous ne pouviez plus y accéder. Donc oui, je comprends la, la, l'allégorie du bien euh, physique, qui, une fois qu'on l'a utilisé, eh ben on peut le revendre. Et oui, c'est dégueulasse de ne pas pouvoir le faire dans le monde numérique parce que, bon, euh, je devrais pouvoir le faire. Ben oui, mais non. Et on ne peut pas avoir le, 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 les deux côtés du truc. Quoi. Euh,
2: mais, y a, mais, y a... mais ça t'arrive jamais d'acheter euh, sur un coup de cœur des jeux sur Steam et de te rendre compte que finalement, tu y joueras jamais et euh, tu as un pote qui, qui aimerait vraiment avoir le jeu et lui refourguer pour... Euh... 50 moi j'adorerais pouvoir faire un truc comme ça. Oui, enfin oui, là leur mais... implémentation elle est un petit peu boiteuse, mais le fait de pouvoir revendre un contenu numérique, c'est. Euh, je et pense ben, que tu c'est sais chose quoi
0: Sur Steam ça serait possible parce qu'il y a des DRM très puissantes sur Steam. Ouais. Comme ouais. quoi c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon c'est pas possible sur Steam, mais en théorie ça serait puissante. Là les MP3 en question, évidemment quand on les achète sur iTunes, euh, et ben elles sont sans DRM. Donc on a voulu les avoir sans DRM. On veut les, tu vois. Ensuite, il faut vivre avec les conséquences de ses choix. Euh, mm-hmm. Si tu veux acheter un CD, tu peux l'acheter, et le revendre. Euh, si t'as un, 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 un fichier MP3 qui est copiable un nombre infini de fois sur ton disque dur, bon, euh, eh ben, tu peux pas le revendre, tu peux pas le revendre. C'est, c'est, c'est comme ça, quoi. Ouais. ouais.
1: Et puis franchement, le fait, le fait qu'ils aient essayé de faire ça, euh, sans avoir une discussion un peu sérieuse avec un, avec un avocat euh, qui s'occupe de, des droits en ligne, euh, ouais. ça me paraît un ouais. peu intéressant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bon,
0: là en l'occurrence, c'est comme je le disais, c'est pas souvent que, que je dis ça, mais euh, le, sur ce procès, je suis plutôt du côté de la RIA ce truc de redigie c'est quand même bien, bien louche, quoi. Dernière dernière news, euh, Sergey Brin a donné 500 000 dollars à Wikipédia rien que pour m'emmerder. Je suis convaincu que c'était rien que pour m'emmerder. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours, euh, je vais sur Wikipédia comme presque tous les jours et je vois le, l'appel annuel euh, de notre camarade. Euh, ah mon Dieu, j'oublie son nom. Jimmy Wales, Jimmy Wales bien sûr qui nous dit « oui, nous faisons tourner Wikipédia sans pub et c'est notre philosophie et donc nous avons besoin d'argent pour le faire tourner, Euh, donc euh, si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez nous en donner parce que tous les ans on a besoin de X millions de dollars pour faire tourner euh, le site ». Et moi je me dis « bah écoute euh, Wikipédia, comme je me l'étais dit il y a quelques temps déjà, Wikipédia je m'en sers tout le temps, c'est un site fantastique, Euh, c'est un un outil euh, merveilleux, c'est la démocratisation de la culture et, euh, enfin, bref, tout le monde sait le bien qu'on pense de Wikipédia j'ai donné, je suis allé sur le site, j'ai donné 30 euros, ou 30 dollars, je sais plus, bref, l'un ou l'autre, je crois que c'était 30 euros. Euh, deux jours plus tard, j'apprends que Sergei Brin donne 500 000 dollars, et là je me dis c'est vraiment pour me faire passer pour un super radin, euh, donc je suis très énervé contre Sergei, ah, je voulais le dire.
1: Mais bon, oui ouais. mais pense, pense-y en pourcentage de fortune et comme ça oui, bon, je ça sais peut plus... être misérable aussi mais c'est pas grave Oui non mais
0: je sais plus qui disait ou bon mais pour lui 500 000 dollars c'est rien et pour toi donc 30 euros c'est quand même quelque chose
1: Oui bon. bah, le, le, GUS, le gus il pèse quoi euh, entre
0: 6 et 8 milliards un truc comme ça Oui, oui mais bon disons que 500 000 dollars je pense que c'est jamais rien pour personne même si t'es très 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 riche et puis bon, il est passé par sa, sa fondation avec sa femme, donc je suis sûr que ça lui a même coûté moins que 500 000 dollars et que c'est dégrévé en impôts, tout ça, etc. Enfin, c'est sûr. Mais, et puis 30 euros... C'est pas non plus une somme monstrueuse pour moi. J'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Euh, tu vois, si j'avais voulu être hyper, euh, genre, j'aurais pu dire ouais, je donne 500 euros parce que j'y crois trop, trop, trop. Non, j'ai donné 30 euros, c'est, ça va pas me affecter la fin de mon mois. Tu vois, je vais pas manger des pâtes parce que j'ai donné 30 euros à.
1: <rire> à non, mais je pense que c'est un, c'est super que tu l'ai fait. Euh, euh, et euh, je pense que l'analyse de dire euh, qu'elle est euh, si, tu, si tu veux vraiment euh, agir de façon rationnelle, tu regardes le pourcentage du, de, oui, oui. du, du net worth. Et c'est vrai que pour lui, euh, un million de dollars, c'est cadal. C'est rien. C'est, c'est rien, rien rien. C'est un oui, poème. C'est, c'est un running air. C'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, c'est vrai. Mais bon, bref, de tout, toute façon, cette histoire, euh, je, la, je la racontais simplement pour encourager les gens à... Je veux dire, il
1: a c'est quand même acheté son, son 767 privés pour euh, <rire> faire ses voyages.
0: Juste, oui, juste, vois,
1: juste, c'est, c'est juste là où toi tu t'achètes une bagnole, lui il se prend un 767. Ouais, à vrai vois, dire, je m'achète bon, même tu...
0: pas une bagnole. <rire> je m'achète un nouveau PC quand tu vois une fois tous les 3 ans parce que c'est la fête. Euh, bon, mais bref, je voulais juste dire ça pour encourager les gens. Euh, ce que j'avais dit sur Google, c'était. Je dis pas qu'il faut donner à Wikipédia, que tous ceux qui nous écoutent, ouais, il faut que vous donniez parce que machin. Mais simplement, euh, pensez-y, pensez-y deux secondes, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine de donner à Wikipédia Si vous vous dites oui, si vous dites oui eh ben allez, euh, allez sur Wikipédia et filez un petit peu de sous. Même 5 euros, 10 euros, hein, c'est, c'est toujours ça, ça aide. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, incroyable On n'a pas de Satosphère de Guillaume, euh, il est un petit peu occupé en ce moment, mais euh, on sait qu'il est avec nous quand même euh, dans le, l'esprit. Donc euh, Guillaume, on te remercie même si tu ne nous as pas envoyé de Satosphère. Et comme on arrive à la fin de l'émission, je vais euh, demander à mes joyeux lurons qui m'ont accompagné pendant toute cette émission de me dire où on peut les retrouver sur Internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech. Ah, pardon je vous, En fait, je vous laisse même pas parler, je vous interromps direct. Euh, pour dire que le prochain épisode, c'est euh, le web Enfin en gros le web euh, la conférence euh, européenne sur l'industrie tech et les startups, up euh, c'est dans deux semaines environ et on, on y sera euh, évidemment. Donc on n'aura pas je pense qu'on remplacera l'épisode classique par euh, Jeff, si tu as le temps, un épisode spécial le web peut être? Bah bah ce, si ce sera un grand plaisir. D'accord. Bah, écoute, on, on essaiera de faire ça alors, on réunira quelques personnes pour couvrir l'événement euh, dans dans l'émission. Euh,
1: et Puis donc y pardon, y a des gens que tu vas s'il y a des si tu veux que j'essaie de te trouver des copains. Bah oui, tu veux le faire en français, tu veux pas des, des intervenants anglais. Ah bah oui, tu oui pas forcément que j'essaie de te trouver,
0: ouais. Ouais ouais. ouais. <coughs> c'est 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 forcément en français. OK. <rire> bon, on verra ce qu'on fera. Euh, mais il y aura en tout cas une émission une émission spéciale le web, c'est sûr. Et donc où on vous retrouve donc
2: Écoutez, ça n'a pas changé en ce qui me concerne, c'est toujours yanaleyy 2 t sur Twitter. Et euh, voilà, c'est là que je suis le plus actif, donc euh, voilà, vous pouvez me suivre là-bas.
1: Super, Jeff, et moi c'est pareil, Jeff, JEFF sur Twitter.
0: Magnifique, et si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide à remonter dans les classements, vous pouvez faire comme Olivier Castan qui dit j'adore 5 étoiles, podcast sérieux et sans prétention tenu d'une main de maître par Mr PB c'est moi, j'adore, continue ainsi Romain Leclerc nous dit le meilleur podcast tech, 5 étoiles, merci à toute l'équipe de no Watch et surtout à Patrick pour ce merveilleux podcast, un vrai plaisir à écouter merci à vous et donc vous pouvez nous laisser des commentaires comme sur iTunes, et si vous estimez que nous avons dit beaucoup de bêtises, vous pouvez aller nous corriger sur nowatch.net bien sûr, sur le site euh, de l'émission, enfin l'article de l'émission, on y a souvent des discussions fort sympathiques euh, et, et vous pouvez vous joindre à nous pour ça la chatroom me fait des commentaires sympathiques aussi sur ma moustache je les apprécie tous et du coup je vous fais à tous des bisous un tout petit peu piquants et moustachus et je vous dis donc à dans un petit peu plus de deux semaines ciao ciao, à bientôt salut,
1: à dans deux semaines